0: En Tierra Fértil encontrarás recursos para aprender más de Jesús y la Biblia, a través de enseñanzas, comentarios, devocionales, historias y más. James Taylor es pastor en Semilla de Mostaza, Costa Rica. También es empresario, esposo y papá. Y habló Dios estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. Y habló Dios, dice este texto en Éxodo capítulo 20. ¿Qué les parece si tomamos un tiempo para ponerle mucha atención a lo que Dios tiene que decirnos? ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Qué emocionante nuestro tercer episodio. Eh, nuevamente quiero tomar un momento para agradecer a todas las personas que nos han escuchado, que nos están acompañando en esta aventura lindísima de en Tierra Fértil. El, y también quiero invitarlos a que por medio de nuestras redes sociales nos puedan en enviar sus comentarios, sugerencias. He recibido algunas muy buenas y que me tienen muy emocionado que definitivamente vamos a ponerlas en práctica. Pues resulta que la semana pasada terminamos este mini maratón por los primeros 19 capítulos de, de Éxodo, en donde el pueblo de Israel estaba en el desierto. Pasaron ciertas situaciones ahí interesantísimas y llegó el momento en que Dios quiere hablar. Que Dios quiere hablarle al pueblo de Israel y que todo mundo lo escuche. Y esa es la instrucción en el capítulo 19 de Éxodo, en donde Dios le dice a Moisés que prepare la escena, por decirlo así, que prepare el lugar, que nadie se acerque a la cima del monte, donde su presencia va a bajar como una nube. Y, y, y le dice, todo el pueblo va a escuchar esto que les voy a decir. Y en Éxodo capítulo 20, vemos este momento en donde Dios le da estos 10 mandamientos que quiere que todo mundo escuche. Y yo estoy seguro que vos y yo hemos escuchado estos 10 mandamientos. Y si no, por lo menos hemos visto la película. Y esos 10 mandamientos son muy famosos. Eh, y creo que también eh, muy mal entendidos. Hice hace un tiempo, mientras que iniciábamos en Semilla esta serie de los 10 mandamientos, hice una una pequeña encuesta en mi cuenta de Instagram y resulta que, que las respuestas fueron interesantes cuando puse, simplemente puse qué piensas cuando escuchas los 10 mandamientos y algunas respuestas fueron muy interesantes, eh, un poco ahí controversiales como dijeron son obsoletos, etcétera. Pero hubo una que me llamó mucho la atención y es qué pasa si no los cumplo? Y yo creo que en general la idea que tenemos con respecto a estos 10 mandamientos es que Dios está ahí en el cielo, listo para meternos un mazazo, como decimos aquí en Costa Rica, de, de si yo no los cumplo, va a venir un castigo. Y me gustaría tomar un momento antes de ir a este primer mandamiento, eh, dejar claro algo. Estos, esta lista de instrucciones... Que, que, y de mandamientos no son que parecen difíciles de, de imposibles de cumplir no son una lista de prerequisitos que necesitamos cumplir para que dios nos ame es al revés dios ya nos amó y porque nos ama tanto él nos da estos límites para amarlo y para guiarnos y si sí, estos diez mandamientos todavía siguen siendo completamente relevantes para nuestra actualidad y cumplen una función preciosa que ahorita les voy a, a comentar de esa función tan hermosa que cumplen. Eh, pero antes me gustaría contarles la razón por la cual queremos tomar un momento de ir mandamiento por mandamiento. Queremos que estos, creemos firmemente que estos, man, estos diez mandamientos, número uno, han sido muy mal entendidos. Número dos, creo firmemente que también para muchos es una carga pesada, imposible de cumplir, pero creo que estos 10 mandamientos nos tienen una gran utilidad porque nos muestran algo de quién es Dios. Yo creo que podemos conocer más quién es Dios. Estos 10 mandamientos también nos muestran algo de nuestra condición, nos muestra mucho de quiénes somos nosotros y también nos invitan a reaccionar a lo que Dios quiere que hagamos y lo que Él quiere que... que, que, que la manera en que quiere que vivamos, ¿verdad? Y pues qué tal si nos ponemos como objetivo quitarnos esa carga pesada de que no podemos cumplirlos y más bien encontrar esa utilidad de, de que Dios nos amó tanto que, y nos ama tanto que nos, nos da estas instrucciones para nosotros seguir. Y, y bueno, en el Antiguo Testamento están estos 10 mandamientos, pero son básicamente un espejo de lo que Jesús dijo cuando Él resume la ley. Él dice que la ley se, se resume en amar a Dios y amar a las personas. Y así son estos diez mandamientos. Los primeros cuatro mandamientos hablan de amar a Dios, me hablan de cómo yo puedo relacionarme mejor con Dios. Y los seis mandamientos hablan de cómo amar a las personas. Y me gusta ponerlo de esta manera. Me gusta pensar que, que estos diez mandamientos son un espejo en el cual yo me veo. Y bueno, así lo dice la Biblia también. Es, es por donde yo me mido y me invita, me, me muestra mi realidad y de esa manera yo puedo reaccionar y correr a los brazos de nuestro Salvador que es Jesús eh, para refugiarme en su gracia, en, en su perdón y así capacitarme para vivir todos los días amando a Dios y amando a las personas, en conocer a Dios y en darlo a conocer. Y es en Éxodo capítulo 20 en donde vemos eh, que el Señor empieza a dar estos mandamientos que interesantemente si lees el texto en Éxodo capítulo 20, te vas a dar cuenta que ahí en ningún momento se utiliza la palabra mandamiento. Más bien, muchos estudiosos lo conocen como las palabras. Eh, y, y es hasta después en el libro de Deuteronomio, que son conocidos como mandamientos. Pero aquí básicamente el Señor dice, les voy a dar esas, estas instrucciones. Eh, les voy a, a, a dar eh, estas palabras, dice eh, la versión a Reina Valera eh, y bueno, dice el, el éxodo capítulo 20, yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, el país de donde eras esclavo. Eh, Dios empezó a hablar y nos dice, hey, yo soy el Señor tu Dios, te saqué de Egipto, eh, donde eras esclavo y me encanta esto. Lo primero que tenemos que tener claro antes de ir mandamiento por mandamiento es darnos cuenta ¿Quién nos está dando este mandamiento? Y, y Dios nos está hablando y nos está diciendo, yo soy el Señor. Me encanta esto. Ya lo vimos en el resumen de Éxodo donde dice, y yo soy, yo soy el existente, el que es, el que era y el que será. El que se acercó, el cercano. El, la palabra Señor me habla de ese Dios cercano que nos creó, que creó todo lo que está a nuestro alrededor y que nos rescató, que nos rescató de la oscuridad esa imagen de Egipto, y nos pasó a la libertad, nos liberó. Eh, el problema que vos y yo tenemos es la esclavitud y la solución es Dios. El, mi problema es el pecado y la solución es Dios. Y Él nos amó primero, nos amó antes de dar la ley, nos amó antes de estos diez mandamientos y nos, nos, nos ama tanto que, que nos quiere sacar de la esclavitud y nos quiere pasar a la libertad, nos quiere pasar de la oscuridad y pasar a su luz, admirable y, y, y creo que ahí está la primera lección antes de ir al, al mandamiento. Yo no sé si ya voy por la tercera lección de esta de este podcast. Es que no podemos separar al dador de la ley, a la ley del dador de la ley. Y ese es un error que cometemos cuando yo solamente observo la ley por sí solita. Me estoy convirtiendo en un religioso, pero cuando yo me doy cuenta de quién es el que da la ley. ¿Quién es el que nos da estos 10 mandamientos? Porque a nadie le gusta la ley por sí sola. Es decir, no, 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 no creo que exista una persona que esté emocionada diciendo ¡Ay, qué bien aprobaron una nueva ley! Eh, más si se trata de, de, de impuestos. Pero, pero esta ley no viene de un dictador, no viene de un presidente, no viene de un gobierno, viene del Padre, viene de Dios. Y, el, y, de, y este Padre amoroso, este Padre que nos ama tanto, que a pesar de que nosotros constantemente le damos la espalda, Él nos da, Él nos continúa amando. Y Él viene y nos dice, porque los amo tanto, les quiero dar estas instrucciones. Así que pongan atención, pongamos atención a este Padre amoroso. Me, 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 me gustaría que nos imagináramos, mientras que observamos estos diez mandamientos, como cuando un Padre amoroso se sienta con su hijo o con su hija. Y necesita decirle algo importante y, y a mí me encanta tener esas conversaciones con mis hijos cuando mi esposa y yo nos sentamos a, a, a hablar de nuestros hijos y decimos hey, es momento de tener una pequeña reunión familiar. Normalmente lo hacemos alrededor de la cena, cenamos y después yo les digo a mis hijos chicos pongan atención, quiero decirles algo importante, escúchenme por favor. Esto es importante y, y les hablo algo de su vida, de su relación con Dios, algo que quiero motivarlos, ya sea algo de la casa, en fin. Y, y, y siempre termina con una oración, siempre termina con un beso, un abrazo. Es una expresión de amor. Y me gustaría que viéramos estos diez mandamientos de esta manera, eh, de cómo el Señor nos sienta, tal vez, nos quiere sentar un ratito y decirnos, hey, pongan atención, yo quiero decirles algo importante. Y les quiero dar mis mandamientos, les quiero dar mi ley, les quiero dar mis instrucciones, les quiero dar mis palabras. Porque cuando lo recibimos de esa manera, eh, y cuando nos damos cuenta de nuestra condición, y cuando nos damos cuenta de que no podemos cumplir estos 10 mandamientos, que es muy interesante, y ni ninguna de las leyes, eh, ahí nos damos cuenta de nuestro pecado. Y, y, y nos damos cuenta de que cuando pecamos, no solamente estamos quebrantando, o rompiendo la ley de Dios, sino también que estamos quebrando el corazón del Padre. Que Él nos ama tanto que, 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 que quiere que vivamos cercanos a Él, que Él quiere relacionarnos con, con nosotros, pero el pecado nos interrumpe. Nuestra, nuestra naturaleza pecaminosa lo interrumpe. Y, y ahí es donde viene Jesús. Eh, Lucas 24, 44, dice que Él cumplió la ley por completo. Aquel que cumplió la ley por completo para salvarnos y se entregó voluntariamente en una cruz para que vos y yo pudiéramos tener esta relación preciosa con nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, aquí viene nuestro Padre amoroso, nos sienta en el sillón, nos besa en la frente y nos dice, hey chicos, pongan atención. Y lo primero que quiero decirles, y este es el primer mandamiento, las primeras palabras dice: no tengas otros dioses además de mí. El corazón de este primer mandamiento es un Dios que nos ama y que dice, hey, esta relación es exclusiva conmigo. Eh, y la razón por la que nosotros tenemos que cumplirla es también por amor. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. En Deuteronomio 6.5 vemos esta, este mandamiento tal vez en positivo. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el primer mandamiento, lo primero, lo que no se te olvide, lo número uno. Me imagino nuevamente a Dios sentándonos en el sillón y nos dice, hey, hay un solo Dios. Yo soy el único y verdadero Dios. No tengas otros dioses. Y eso es importante recordarlo. Hay un solo Dios. En vos y yo fuimos creados para... Reaccionar en adoración y para reaccionar en alabanza y para dar gloria al único y verdadero Dios para como lo hemos repetido muchas veces aquí en, en tierra fértil es para conocer a Dios para darlo a conocer para amar a las personas para amar a Dios y amar a las personas y eso me habla de algo me habla de que mi vida no es una vida centrada en mí sino una vida centrada en el único y verdadero Dios. Vos podés estar pensando ahí donde estás escuchando este podcast diciendo ahí, bueno, eso está súper tonis, pero yo no tengo otros dioses, yo no, yo no ando adorando otros dioses de, no sé, de la mitología. Eh, me gustan las películas de, de, de Thor y de todo eso, pero yo no los ando adorando, ¿verdad? Esos llamados dioses con minúscula. Pero, ¿pero ¿qué hay de lo que convertimos nuestros dioses con minúscula en nuestra actualidad? Casi siempre escuché esta frase de, de alguien que dijo que a lo que yo mal invierto tiempo en mi día y con lo cual estoy más apasionado, muy probablemente esa es una señal de qué es lo que yo adoro y qué es ese, ese Dios en minúscula, por decirlo así. Y uno de los grandes dioses que nosotros, pero yo grandes dioses que nosotros adoramos, dioses pequeñitos, dioses en minúscula, pero que le invertimos gran cantidad de tiempo, es este Dios dinero. Eh, es este Dios que... Que, que es un engaño, que es una trampa, que, que quiere venir y, y, y pensar que el, el dinero va a satisfacer absolutamente todo lo que yo necesito. La prioridad mía es hacer dinero, la propiedad mía es mi trabajo, inclusive mi trabajo, mi profesión, mi nombre, mi fama, eh, en fin, tantas cosas que nosotros hacemos el centro de toda nuestra vida. Y... Nuestra actualidad nos invita a eso. Nuestra, nuestra actualidad nos invita a vivir una vida centrada en yo. Solamente para mí. Solamente con mis necesidades. Solamente con lo que yo necesito. Solamente con lo que yo ocupo. Es, es, es lo importante. Y Dios nos está diciendo hoy. Nos está diciendo, hey, noticia importante. Solamente hay un Dios y yo soy el único Dios. Yo soy Dios. No hay ninguno como este, eh, como este Dios. Y me encanta eh, ver el corazón de Dios, ¿verdad? Que, que nos dice, hey, delante de mí, en lugar mío, al lado mío o en conflicto conmigo, ningún otro Dios. Y yo creo que hoy es una buena oportunidad para que reflexionemos eh, en esto. En que Dios nos dice, hey, mi relación es exclusiva hay un pacto. Él hizo un pacto. La cruz, la muerte de Jesús, la muerte y resurrección de Jesús es un pacto. Él nos compró con su sangre para pasarnos nuevamente de la esclavitud del pecado a la libertad. Y, y eso implica que por amor nosotros reaccionemos y digamos no ningún otro Dios. Eh, ¿Qué pasaría si yo llego un momento y le digo a mi esposa que, pues, que tenemos 18 años de casado, súper bien, pero que, pues que conocí a esta otra muchacha y que, y que pues me pareció súper linda y súper buena gente. Y entonces, pues, hey, ahora voy a, a tener dos, dos esposas y, y vamos a compartir este, este, este amor, por decirlo así. Mi esposa, que aquí está conmigo, me acaba de volver y me, hace, me, hace, me hizo unos ojos que si la estuvieran viendo, que... Y creo que le dieron ganas hasta de solo imaginarlo de meterme un buen leñazo en la cabeza, un buen manazo. Obviamente eso no, jamás. Es decir, estaríamos hablando de una infidelidad, estaríamos hablando de algo, no sé, que estaría arruinando esto tan precioso que mi esposa y yo hemos, eh, de la mano de Dios, hemos tratado de, 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 de construir centrados en Jesús y, 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 y lo arruinaría por completo. La infidelidad viene a arruinar por completo ese, ese pacto matrimonial y, y creo que así y aún aún más a, en, en, en potencia por decirlo así eh, en nuestra relación con Dios en donde él dice tenemos un pacto no hay nadie más no hay nadie más solamente el único y verdadero Dios en que me conozcas todos los días un poquitito más en que crezcamos en esta relación no en una vida religiosa sino en esta, eh, en esta relación preciosa. Pregunta en este, en este primer mandamiento, ¿a quién adoras? ¿Cuál es el objeto de tu adoración? Eh, ¿Es verdaderamente Jesús? Eh, ¿Es verdaderamente Dios? ¿Anhelas conocerle más? ¿Anhelas amarlo más? ¿Anhelas vivir caminando en su voluntad? Hoy es un buen momento para analizar nuestro corazón y, y para estar eh, seguros y para estar eh, eh, convencidos en que la mejor manera de caminar es adorando al único y verdadero Dios. Hoy es el día, creo que hoy es el día para, para, para adorar a, a nuestro, para vivir una vida de adoración, una vida centrada en adoración. Quiero invitarte a reaccionar. Eh, los estudiosos dicen que, que podemos hacer algunas preguntas importantes para analizar cuál es nuestro si tenemos algún otro Dios y aquí vienen algunas preguntas que te quiero dejar eh, esto lo tomé de un comentario bíblico que dice eh, dice algunas preguntas para reflexionar en nuestro corazón lo primero es ¿para qué o quién vivís? Eh, ¿quién recibe los mejores momentos de nuestra vida? ¿quién recibe el más tiempo? Eh, ¿con qué o quién no puedes vivir? ¿qué pasa si te dicen, sin esto yo no puedo vivir. Eh, básicamente me habla de en dónde está mi confianza. Cuando tengo necesidad o en tiempos de necesidad, ¿a quién corres? Cuando tenemos problemas, eh, creo que la pregunta es, bueno, ¿a quién, ¿a quién corremos? ¿Corres a la fiesta? ¿Corres al trago? ¿Corres a eso que te autodestruye, a esa práctica que te autodestruye? ¿O corres a los brazos del único y verdadero Dios? ¿Qué te produce la mayor alegría del mundo? Si Cuando pensás en la mayor alegría, si ¿es eso que te produce ese gozo, que el corazón salta? ¿Qué es lo que te produce eso? Y la, otra, la última pregunta es, ¿quién es el centro de tu vida? Tu agenda diaria, tus recursos, todas las ideas a tu alrededor, ¿son para quién? Y son buenas preguntas que nos podemos hacer hoy mientras que observamos este... Primer mandamiento en donde Dios nos dice, hey, hay un solo Dios, no tengas ningún otro Dios aparte de mí, solamente Dios. Quiero invitarte eh, a que donde sea que estés, a que te hagas estas preguntas en tu corazón y que reacciones y que reacciones a, a, a decidir vivir una vida eh, exclusiva con Dios en donde sí vamos a fallar en donde sí vamos a cometer errores dice el libro de Filipenses que Él continúa siendo fiel, Él Dios continúa siendo fiel, Jesús continúa siendo fiel porque no puede negarse a sí mismo y a pesar de nuestra infidelidad Él se mantiene fiel y Juan en su primera carta en el capítulo 1 dice que si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo nos perdonará y nos limpiará de toda maldad la mejor relación que puedes tener la mejor adoración que puedes dar la mejor decisión que puedes tomar es vivir de la mano del único y verdadero Dios y esa es mi oración para vos y para mí que lo que aprendimos hoy juntos espero que haya caído en tierra fértil y que sea como un árbol plantado junto a las aguas cuya hoja no cae y que a su tiempo Da un fruto, un fruto que perdura. Que Dios me los bendiga. Que esta semana sea una semana preciosa para disfrutar de la mejor relación con el único y verdadero Dios. Nos vemos. Gracias por escucharnos. Espera el próximo episodio. Te invitamos a suscribirte en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. Además, seguinos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram.